0: 人人影视这个事情前两天是热点，我看大家的讨论，现在基本上形成普遍的共识，就是说盗版解决之前啊，先解决正版供不应求的问题，尤其是在墙内这样一个环境状况，否则的话，盗版就永远不会消失。这些我是绝对同意的，就是说该不该看盗版的问题啊，基本上在影迷是。几十年以来的都是天问级别的问题，和什么该不该电影审查呀，该不该引入电影分级呀，抄袭借鉴荣梗如何区别呀，这都是属于影迷入门以来就长期被讨论的天问级别的问题。所以，这个关于盗版本身的这个事情，其实没有什么更新的观点。都同意，而且呢也都是老生常谈。这次呢是想分享几个其他的看法。首先就是现阶段大部分对知识产权保护的动作，可能还是统战西方的摆姿态动作。郭敬明被封的这个马后炮的时候，我们就谈到过，去年年底的时候签了两个国际协定啊，包括政治局也进行了开会。可以说呢，这一次人人被查呢和。郭敬明被封都是属于运动式严打的组合拳当中的一环啊，只是可能因为这个办案过程需要收集更多证据，所以呢，办案信息是直到这两天才披露。但是如果有记忆的网友就应该能记得，在郭敬明被封那几天，其实人人就已经传出他们的 QQ 群发出公告说停止运营了。尤其你可以发现，就在电影的行业上面，等于是上游抓一个典型，就是郭敬明，然后在下游再抓一个，就是人人影视。啊，因为我们知道电影分制发放嘛，郭敬明是拍电影的，是制作领域的啊。那现在就是发放领域，那你是属于盗版渠道进行发放，其实都是一套程序下来的。尤其是你具体到这次，还是上海警方来侦办的，还是地方上上海响应了中央之前的会议精神，出台了一个上海地方性的一个版权保护条例，将会在三月一号，也其实就是不到一个月之后就会实行了。所以可以被看作人人这次是上海警方。的一次祭齐一定要抓几个典型，郭敬明是不是也是落户上海了？反正你可以看到，其实这是组合拳的一部分。当然，有一个更不同的细节是，这次我看到他的这个叙述啊，新闻叙述是说警察在查获之后再去联系的这个版权方，然后确认说确实是侵权的。这个其实是挺不同的，因为之前大部分这种案件都可以说是民不举官不究，但是这一次呢，几乎可以说是。官方直接下场，包括你可以看到他用的新闻上的字眼，说是四部委联合督办，包括还有像什么扫黄打非办公室啊，公安部、最高检，就是其实最高检察院，而且是跨省追捕，定性是九八特大跨省案件。我印象当中，一般像这类定性的词汇，都是出现在杀人放火那种恶性案件当中的哈。说到底呢，你可以说，就这几个月以来一系列的措施，都是大国博。博弈之下的具体浪花，除了之前说的两个国际协定是在近期来完成的，当然还有很重要的一个国际上的变化，就是美国政府换届。那其实呢，我们是需要在每次换届的时候释放信号的。前两天杨洁篪的这个讲话说的也非常清楚，对于美国和现在的中美关系而言，底线不能动，但是除此之外，咱都可以谈。咱们也能看到，一方面这个军机绕台呀、啊、等等，这是明确底线的。在。但另外一方面，在其他领域释放什么善意，于是乎我们发现就聚焦到了知识产权领域。这个领域其实是为数不多的一个和西方可以商量余地的一个交集领域。它确实是西方一直以来在跟咱们贸易谈判过程当中所主张的一个你需要改进的领域。但与此同时呢，它又不涉及到什么领土问题、原则问题、人权问题，它又不涉及到这些问题。那于是，在这儿我们去释放一些善意。那么，为什么又是会落到人人影视这儿呢？就是在二零一四年的时候，人人影视就已经被查过一回，而那一次是非常明确的，是美国电影协会，当时叫 MPAA， 现在叫 MPA。说白了，它是美国好莱坞巨头的一个联盟组织，那它就是代表好莱坞的一个整体利益的一个组织。他当时是向中国政府点名投诉了。人人影视，所以在那个时候，就当时实际上是应美国电影协会的投诉，当时就已经对于人人影视进行了查封。值得注意的呢是，除了这一次电影行业的这几个动作，还有的就是很有名的 AJ 耐克乔丹诉中国乔丹的官司，以及在奶粉领域，美国惠氏奶粉诉中国六个山寨奶粉品牌的案子。全部都是在这几十天之内做出了有利于美方的裁决，尤其是这，我相信体育迷比较关注 AJ 的事儿，应该能知道，这个案子长达九年之久，他一二年就起诉了中国乔丹。然后一度在二零一四年一五年啊，这一审二审判决是判中国乔丹胜诉的。那时候这个判决是支持咱们中方的。哎，结果就是在这三十天以内，突然一下子高法推翻了之前的判决，宣布迈克尔乔丹胜诉、啊。然后中国乔丹你要撤下所有的。其实，在去年的四月份，当时做出了一个预先的判决。那个时候中国乔丹还非常嘴硬啊，就说啊，即便以后判决改了，但是我们的。商标、logo。仍然不会变，颇有当年这个郭敬明官司输了，我也是不认账的那种霸气。结果没想到，连同他带郭敬明一块在这一个月当中风云突变。惠氏奶粉也一样的，我们是这边法院直接全额支持的美方诉讼金额，而且是罚了中国企业是三倍的惩罚性质的罚金，赔了三千多万。这个新闻大家都可以去搜啊，这都是基本上十二月底一月初再再到现在，而且这个判决呢也全。不都偏向于美方？可能有些人会奇怪，说现在这中美不是越来越激烈吗？这咱们不是越来越战狼吗？怎么一下子这还全都支持美方的诉讼请求了，还帮着美国人去维权了？就是刚才提到的，因为我们看到了换届，换届之后呢，像之前点名人影视的，好莱坞巨头。包括像 A.J. 背后它是耐克公司，包括像惠氏奶粉，美国的惠氏奶粉也是跨国资本，而这些公司他们都是做全球化生意的，都在中国有极大的市场份额。这些公司一贯是我们对于美国进行政策影响的时候经常统战的对象啊，尤其现在我们说民主党政府上台，他们和跨国资本，他们对于全球化这样一个趋势的意识形态层面的认同。绝对都是高于前政府的，所以在这样一个换届时刻，我们接连做出对这种跨国资本有利的知识产权裁决，显然是一个更高层面动作的一个具体反馈。大家可以再去看一下之前那个人大教授，那叫什么？狄东升，他有个演讲被川普还转发了，他就是一贯提到，就奥巴马时期我们是怎么去通过跨国资本来去影响和渗透民主党的啊？所以这个统战价值在耐克这儿，在好莱坞这儿。是非常非常高的。本质上呢，人人影视它就是浪花的一个结果，一个炮灰。我们可以其实开一个脑洞，因为这是已经继承发生的事情了。其实下一个可能在今年会有可能啊会有变化的，就是韩国。因为韩国呢，它一直是字幕组搬运压制资源的这个主要的来源国，不只是电影、电视、韩剧啊，这个综艺啊更多，而且也是从上游随便抄啊。我听说除了《沐浴之王》这种电影出现过争议之外，综艺啊、电视剧也都是各种抄人家梗，直接就拿过来就用。那到下游，那当然就是字幕组翻译压制啊。但是之前都不管，因为这个中韩关系不好嘛。但是到今年，很有可能啊，这个当然谁也说不好。之前一直在。在传，其实中韩关系早就有了破冰的势能了。最近也是双方最高领导人都在互通电话，包括像咱们之前签的这个国际协定，韩国也是积极加入啊。而且最主要的是，之前说中韩交恶是因为萨德危机嘛？那部署萨德的实际上是亲美的右翼政权，也就是朴槿惠，现在已经被上台的左翼的这个文在寅已经给关进监狱了。所以你看，人家都有这个诚意了，他其实早就具备了把关系解冻的这样的一个可能性。包括再到这个中韩民。民间，我私下里能接触到，都在蠢蠢欲动，很有可能甚至出现什么情况呢？就是也许领导人访华的当天，寄生虫就能在大陆的电影院上映。那到翻译韩剧、韩影的字幕组来说，那你说在那个时候，人家比如说通过政府也好，通过振兴委员会也好，说你看你们这个易小星，再到这字幕组，这天天就就抄我们的，那战狼的那种思维，觉得如果能换取像什么更大的外交成果来讲，替人家碾死几个臭虫。也是啊，顺水人情的事儿。那比如说再换一个国家，比如说像印度，现在印度的语境是什么呢？是印度刚刚永久封杀了大部分中国企业的 APP， 在印度那儿现在排华情绪非常严重。现在咱们如果说谁超了衰吧，印度人来告，那你觉得咱能让他赢吗？就算他实锤证据多，那咱也可以拖着。对吧？你回头说一句 ，AJ 诉中国乔丹这个事儿，这个事实证据肉眼可见，但是就让乔丹打了九年。哎，你说这些事情是单纯的打击盗版吗？对吧？我们就各自判断吧。但是从另外一方面来讲呢，可能是影迷的担忧比较多，就是一封这种人人字幕，就觉得重回样板戏时代了，继续进一步的进行文化收紧工作。这方面我倒不觉得跟这件事情有关系。啊，就尤其说像小粉红说，那就应该抵御西方文化。哎，我觉得这些都挨不上啊，都挨不上。那你说你说你说封郭敬明，那也是抵御西方文化侵略吗？就大环境确实现在是文化管控收紧，这个没错。包括我之前的节目也一直挂在嘴边上，但是在这件事情上，我觉得构不成因果。你想，这是打击一个。主要去盗取西方资源的一个盗版网站，好莱坞才是最应该拍手称快的啊！什么时候是真的能把正版渠道也掐断了，那才是重回样板戏时代。另外就是在这件事情上，不必空谈什么法治，孤立的看这个案件，人人影视确实犯法了啊，这个没得说。但问题是在这种事，它从来就不是孤立的。你就拿人人本身来说，刚才已经回顾它历史，有一个现在也被大家扒出来对比的事情是，他再后来就分家了。一方面还是这个现在被查的人人影视，另外一方面他分出去一个人人视频，是由这个人人美剧改的。然后那个人人视频呢，其实在同样的一个时间线内，他做的一直都是上岸洗白和从良的工作。进行了多轮的融资啊，包括找了像有百度这样的比较大的企业。尤其讽刺的是，最近和重庆广电直接进行了融资。这两天还因为好奇这个事儿，真的去看了一下这个人人视频。其实发现他虽然现在。好像看似转型，但是站内依然有很多借壳用户上传的方式出现的很多没有确认版权信息的影视剧，他那儿盗版资源到现在洗白之后也很多。那首页现在就是万达幻视。那旺达幻视那是漫威的，是迪士尼的授权给任何一家了嘛，但他那儿就也是照常推送，也有媒体直接就扒过，说他这几年经常的就被优爱腾或者 B 站这种正版的引进西方资源的网站去投诉，印你,你就还是一个盗版资源的集合网站。可是你看，他同样是人人出来的，同样仍然有盗版资源，但是在这样的一次侦办过程当中，他没有事。所以这里边是不是说存在一个选择性执法的问题？有红色背景投靠的那就没问题，最终最受打击的还是没有靠山的。然后说，你看他违法了，所以就孤立的看都没问题。但问题是，我们要不要孤立的看？另外一个站在人人对立面的朋友也说，毕竟现在有网飞这样的平台了，像网飞呢，也都是自带熟肉，对吧？自带中字就不需要通过字幕组了。但问题是在于，你在内地看网飞不需要通过字幕组，但你需要使用 VPN， 对不对？你需要翻墙。它有一个很有意思的现象是，你在内地看人人影视，你违反的是版权法。然后你要是在内地看网飞呢，你违反的是网络安全法。当然了啊，就是说除了这个特权阶级，人家是能直连国际互联网的，化解赵哥什么的那可以，胡编啊，这人家那个都可以直连互联网。但是我相信大部分人，你即便是在内地直接给网飞交钱，你是正儿八经的会员也付费，也只是违反的内地法律条文不同而已。啊，所以说此处啊，真的不用谈什么，毕竟看盗版是违法的，你翻墙也是违法的啊，这个要提醒大家守法啊，要提醒大家守法。所以说，你最终所有人的选择，如果想有道德洁癖的话，那你唯一的选择就是去接受滞后的、带有删减的、数量严重不足的内地的电影院，或者是少数我们说流媒体渠道。由爱腾 B 站引进的极少数的这样合法的引进产品，所以也不必说现在非得揪着说人人影视它是不是一个完美受害者，要求字幕组还不能盈利，然后他没有任何的翻译错误，有些人还抱怨翻译质量差，电影院里边合法翻译都是贾秀延那个级别，你现在去落井下石的说一个已经被抓起来的字幕组没有意思。另外一个就是我觉得字幕组时代。本身也行将结束了，就是以后不太可能再出现像人人这种破圈级别的字幕组了、啊、其实本质上，人人影视它也是一个历史遗留产物。它的树大招风之处是，它一四年已经被正诉之后，还有一部分人去接着使用这样一个已经上黑名单的金字招牌。当然，也因此它到现在还能有会员说八百多万，这是它成功的地方。但也是它的风险所在。那我们说它没了之后，再看以后，我会觉得小的字幕组还会有，但是出现这个级别的字幕组会越来越少。以后像这种盗版侵权的违法风险一定会越来越大。以前即便说是要维权，也只能好莱坞跨国维权，这成本很高，周期也长，胜率也低。但是刚才提到优爱腾这些，他们已经有了这个合法的这种引进渠道了，也就是说会有更多在地的代理人。他们，你发现哦，有盗版，我们直接花钱买的资源，那他们就直接会去处理。虽然我不认为说非得这次就一定是优爱腾什么举报的，但是就像你之前你看那个人人视频，它底下那些纠纷，你就能看到。对吧？他还是会有很多的视频网站不断的去投诉，好像说到这儿，感觉是在骂优爱腾或 B 站这种人家合法买资源的这个说，把他们说成买办一样啊，是西方代理人，在华代，不是这个意思啊。其实正版越多，盗版越少，这个此消彼长的趋势啊，也很正常。在内地看盗版是迫不得已，且仅仅是迫不得已。盗版现在唯一的道德制高点，就是源于正版的数量不够，质量不高，这是看盗版的人的唯一制高点。所以，只要正版比原来多一些，那我们也应该正面去看待盗版资源越来越难搜这个事儿。当然，说全面消灭盗版，现在我也不太支持，而且也绝对不可能全面消灭得了。但是，说正版多一点，盗版就退一步，这个此消彼长。没必要那么悲观的去看待。呃，现在动辄就是说这个标题就是全剧终，哎，就那意思就是我们我们向西方敞开的大门又关上了。还是那句话，他要真把这个好莱坞大片在电影院配额全部掐掉，那个你可以说关上了一扇门。但是现在不太倾向于呃往这上面上价值，就是说。优爱腾也好 ，B 站也好，现在它的引进质量、数量确实你要对比西方国家，那确实是远远不够。但是你比以前咱们中国内地这个正版的，无论是引进渠道我说的是正版啊，无论是引进渠道还是正版电影、电视剧的数量。啊，确实也比原来多了。原来也有优酷，前洗牌时代还有土豆，包括风行，那都是盗版，对不对？原来的正版渠道几乎只有电影院和那个正版 DVD， 还必须得说是六区正版 DVD。所以相比而言，现在的正版资源的渠道数量确实绝对数量比咱们原来高了，但还远远不够。如果说有人担心的说，我们现在好多的视频网站是用删减的正版资源代替了完整版的盗版资源，我相信在意完整版的人也一定会自己找得到观看完整版的渠道。毕竟，提高盗版的搜索成本不等于全面消灭盗版。所以我可能倾向于前者，因为我也相信，就像我们反拍影评我们都非常在意一个电影或电视剧它的删减的话，那它一定是相对核心的那类受众。那对于他们来说，八仙过海各施各法，对吧？那至于说更多的人啊，包括尤其我们出个删减提醒都阴阳怪气的人，他们自愿当韭菜，没必要替他们狗拿耗子。所以说，现阶段在墙内支持正版。不是必须的，但肯定是值得提倡的。它好的地方是在于，你可以真金白银地去支持你喜欢的创作者和创作平台，这是一种用脚投票。尤其咱们说这种大数据时代的这种流媒体平台，如果你哪怕啊是翻墙去网飞线上看，那你选择去看什么样的电影电视剧，看了多长。是看了一分钟就关了，还是把它从头到尾都看完了？这些数据终会形成大数据，而对网飞接下来的布局形成影响。就是如果有更多的人通过正版渠道去支持迪士尼家看《花木兰》，那以后就会有更多的《花木兰》。那如果有更多的人去网飞点击观看《罗马》，那网飞一定还会乐意搞出更多《罗马》这样的项目。而看盗版的人。虽然他们是免费的，是白嫖，但他们也没有这个投票权，只能是说别人出什么，他们看什么，一定是这样。其实更典型的例子是在经典电影领域，最大的这个叠商，大家都知道是 CC。那其实 CC 在内地的影迷圈，它的认知度非常高，甚至常年被神话。但是 CC 到现在为止，从来没有发行过任何一部国产片。他从来没有任何一部大陆电影。听说说是要发小五，那也不知道什么时候才有。可能国产片的水平确实比较差吧。但你说放到老片的片库里边，咱真的说差到找不出一部都配不上 CC 的地步吗？其实还是因为人家 CC 的正版受众里边没有你。对吧？内地影迷都看 CC， 但是那都是看盗版资源。说这几年 CC 终于开始出了几个李小龙、成龙，那也是人家白人市场这俩华人就是最受欢迎的。扩大到整个经典修复电影领域也是一样，艺术片生意也是生意啊，对不对？而且那其实还都是更小人数的圈子呢。你如果可以真金白银的去投入，是真的可能会立刻影响到上游。这才是支持正版的好处，不是什么因为说他逼格高或者是什么尊重法律，而是在于支持正版对你我真的有好处。以前咱说中国人比较穷，见识也少，对吧？哪怕跟着西方人喝碗汤，咱们都觉得挺过瘾的，对吧？那时候有饥饿感，现在饥不择食的时代已经过去了。如果说我们的口味更挑了，钱包也鼓了的话，那我们是可以。以支持正版的方式去影响上游的
1: 。那回到字幕
0: 组也是一样。那为什么我说不会看到下一个人人影视了？这个和之前说的网飞这样的全球化流媒体自带官方中字的发放模式是有极其密切的关联的。现在是在网飞这儿。你看他的资源，你是根本不用借助字幕组了，对不对？哪怕啊，就哪怕你不是翻墙线上看的，你就是直接下载的这个资源，它里边也内封了中字了。那说白了就不用盗火了，就没有字幕组，没有中间商了，那也就不用麻烦人家普罗米修斯了，对不对？那现在是只有网飞一家这样，那以后呢？这就牵扯到我们对于未来形势的判断，我会觉得。以后，所有做全球化生意的好莱坞巨头啊，他们的流媒体平台都会开始，甚至是已经开始借鉴网飞的模式了。有人说，那你看现在迪士尼加也好啊 ，HBO Max 啊，不被允许进入到内地，这怎么可能去做这个中文字幕、啊？但是还有海外的华人啊，包括说咱们说大陆以外的所有的华语地区啊，因为整个华人的人口基数非常庞大嘛，抛去内地以外的那个绝对数量，也可能相当于一个小语种全国的人口呢，对不对？再说了，网飞到现在也不可能进入到内地市场，但是它一直都是有。中文字幕，甚至是简体中文字幕的，就说实话，多翻译一两条中文字幕啊，这对于巨头型的公司来说根本不是多高的成本啊。以前如果说没有这种现象，尤其是在电视剧领域，主要还是因为人家的受众发放模式不在你这儿。那现在，尤其像网飞，它其实靠海外华人和可能存在的翻墙的华人，就已经积攒了大量的华人用户了。那它自然就会持续不断的自己携带官方中字。那现在是其他的流媒体，它还处在方兴未艾的阶段。迪士尼加这种都是说，因为去年疫情发生的很严重，才开始被好莱坞的母公司所重视的。以后只要有付费的华人，就会一定全盘的熟肉化。毕竟我们说，像好莱坞的迪士尼也好，华纳也好，他们本身的电影。就是全球化属性的产品，而电视剧领域其实是随着网飞这样平台的出现，开始被卷进全球化浪潮的。原来电视剧相对电影呢，确实是要本土的多。一旦主流的流媒体平台开始成熟化，自带熟肉的现象会越来越多。所以本质上，我们可以说字幕组的到火神圣感这个属性是一定会被慢慢削弱的，它不会完全消失。甚至说，对于这个用爱发电的那类字幕组来说呢，这甚至不是坏事儿。如果好莱坞都自带熟肉之后，那这些字幕组它的意志方向就可能会进一步转向一些小鱼种电影和巨头流媒体资源看不上的艺术电影。那这对于影迷丰富自己的观看多样性来说，那绝对是好事儿啊。你要是真的看艺术片，你就知道，到目前还有极其重要的很多小语种电影是根本没人翻译的。以后如果说主流的影视剧作品全部都能自带熟肉的话，那留给字幕组施展才能的机会会转向另外一个更合适的领域。而且，往往那些电影，无论是小语种电影还是小众电影。他们的偏方也都不具备什么跨国维权的能力和最早说的那个被统战的价值，所以那样的字幕组被抓的风险也就会相对变小。字幕组呢，哪怕再去挑战一些官方已经有熟肉的资源，它也就存在着一个比稿的可能性，它会进一步的拉高字幕的质量。之前贾秀妍翻译的好多电影，他们在出中字之后，这字幕组也都做了自己译制的字幕版本。这对于你二刷来说，这显然就是一个观影效果的提升嘛，对不对？包括甚至我看到人人就在他被封之前，还在翻译很多网飞已经自己自带官方中字的很多资源，《乡下人的悲歌》。甚至有些翻译，它的字幕质量是要比官方的还好的。这个对于整个字幕水平的提高，也不失为一件坏事。只能说，这几天被大家所悼念的、被神圣化的那种所谓“开眼看世界”的意义，以后在字幕组的身上就应该不会存在了。这个是字幕组时代行将结束，你说它会不会还作为个体存在？那一定是会存在的。就像我们说我上学时候经历的盗版光碟时代，你像那那种九曲光碟，它充当人们普罗米修斯角色的那种记忆，它往往就是停留在我们。70后、80后的记忆里面，那是属于更早以前的时代，那这个也没有什么流传后世的价值。很快，这字幕组时代就来到了。那现在我想说的就是，属于字幕组的时代，也终将会被封存在一定的时间段区间里。更何况，下一代这种奶头乐的那种东西就更多了。对吧？你像什么抖音、快手啊？包括我注意到之前咱们说洗白的那个人人视频，他在融资的时候给大家画大饼的时候，他都说我们以后就直接转型那种短视频平台了。这个可能才是真正的大势所趋。或许到那个时候的人们，也都不需要什么开眼看世界，不需要普罗米修斯了。